0: NRK
1: Er det modne nok? Jon Michelet, Styrman men nå i arbeid i land Hvis de ser på det nå, hvordan synes de selv var rustet til å møte sjøen den gang de gikk ut første gang?
2: I 1969 satt en ung man i ett debattprogram og snakket om arbeidsforholdene til sjømenn på norske skip og fortalte om egne erfaringer. Jeg vil si jeg
0: var dårlig rustet på enkelte områder. Vi behövde jo ikke den gangen å ha noen opplæring på forhånd. Jeg hadde ikke fått det. Jeg visste en del om det praktiske, svært lite om de reglene, det lovverket som gjaldt for
2: meg. Dette er Styrman Jon Mishlet. Seks år senere, i 1975, debuterer han som forfatter. Da Jon Mishlet døde forrige lørdag, er det ikke minst hans romaner om nettopp sjømenn, nærmere bestemt i norske krigsseilerne, som står igjen som en litterær bauta.
3: Men Jon Mishlet har også skildret verden på randen av Tredje verdenskrig. Han har gjort fotball til en litterær sjanger, og han har vært i litterære debatter med nære forfatterkollegaer. I Åpen Bok i dag så virer vi den hele timen som kommer nå till Jon Micheletts litterære seilas genom 4-10 år. Velkommen. Her sitter Knut Hohen
2: og Sille Birman. Den første av våre gjestedag vi skal ønske velkommen, det er deg, Geir Bærdal. Forlagssjef i oktober i perioden 1979-2015. till Du var tett på Jon Michelet, både som forlegger og også som nærvenn vi hørte her sjøulke og styrman Jon Mislet. Når blir han forfatteren, Jon Mislet?
1: Altså, Jon var kjent i Norge, i hvert fall i den radikale bevegelsen fra, ja, som vi sier, 69. Han ø, var i Tromsø, ø, foreslo at det skulle være en Ho Chi Minh-statu på torget i ø, Tromsø. Han var i Hamar-amstidene, ble lagt merke til, og han kom til ø, oktober i 72, tror jeg, forlaget oktober. Så begynte han å skrive petier i klassekampen i 1973, og de heter «Slik jeg ser det». Og da var det Jon M, ble Jon M. Og det var da han begynte forfatterskapet sitt, vil jeg si. Så debuterte han i 1975, og så, ja, så var det forfatterskapet i helt nåt det siste, siste, siste dag han levde, for å si det sånn. Mm.
2: Han debuterte altså med Den som druknereisomhengeskall der vi møtte private etterforsker Willem Tygesen for første gang. Hvordan var det å gi ut krim mitt i det heftigste politiske og mest dogmatiske 70-tallet?
1: Ja, det... Altså, Jon hadde en spesiell rolle i ML-bevegelsen. Han på en måte fikk lov å være seg selv, og å være seg selv for Jon, det var jo å være begge deler. Det var å være rabulisten, og det var å gjøre som han ville. Og da, å skrive Krim da, med Tygesen, det var å gjøre som han ville. Og Tygesen var jo hans, ikke alt det, ego, men den andre siden av han, hvor han kunne frigjøre seg fra ML-bevegelsen. Og det fikk han lov til, fordi Trond Øgrim hele livet holdt sin hånd over ham.
2: Kristian Meisingseth, velkommen til deg også. Takk, takk. Du har i nå tre år samtalt med Jon Michelet, fordi du skriver autorisert biografi. Mm. Hva sa han selv om denne perioden?
4: Nei, han, han husker jo den perioden med veldig, veldig stor glede. Da. Jeg tror han hadde det veldig gøy. Han debuterte jo med romaner relativt sent, da. Da var han jo over 30 år. Så han fryktet jo at han ikke skulle klare å bli forfatter, det hadde han drømt om lenge när han debuterade, fick ut de två första böckerna och så kom järnkorse och så kom Orion spälte. Och så blev han ju plötsligen en ML kändis. Han var väl kanske den mest kända och mest populära ML:en i Norge. Så det var en enorm succé för han.
2: Men detta rabulistiske som Berdal är in är mm. det där det som var den andre, den han kunde liksom bruke som frigör sig från en dogmatisk politisk vardag. Mm. Var det rabulisten John Michell som hade debuterat
4: Nej, det det vill jag inte säga. Si. Jag vill säga si att det var ml som debuterade. Alltså de första böckerna var et ganske gott försök på att skriva ML-litteratur. Så för exempel Järnkorset så är ju Tygesen i färd med att bli överbevisad ML-axel. Eh så min uppfattning av de böckerna är att det första med vitt som snø, at Tyge som på något sätt river sig lös på begynnelsen av 80-talet och blir den lite sån förfylld av dankar som lika unga damer. Og da ble jo også oktober sinte da, når tygesen gikk i den retningen.
2: Mm. Skal vi bare ile til, Knut, med å si at uh, vi skal da brette ut hele Mislet forfatterskapet i denne timen, og krimforfatteren Jon Mislet kommer Veldig teori siste del av programmet var sånn at vi forsikrer lytterne våre om det, og da blir det hvit snø og tusen special <laughs> Det
3: blir det. Så, så nå skal vi rett se på allt det andre som Jon Michelet har drevet med i dette rike og mangeslungne forfatterskapet. Og Christian, meg synes at du har med deg en bok som er din michelet favorit Det stemmer. Den heter Tiger Bay. Den kom ut i 1979.
2: To år etter debuten. Hans første sjøroman, som ja, dette, vi det.
4: Ja, dette er hans første, første skikkelig sjøroman. Sjø, altså, sjøtema dukket jo opp med en gang, da har vi følt bøkene hele tiden. Og han sa jo, da denne kom, at hvis han skulle lage et livsverk, så var det innenfor dette temaet.
3: Men anno 1977, det er en seilskuteroman? Eh, ja, det er det. Det, er det. Altså, det, følger, det følger jo på en måte eh,
4: den norske arbeiderklassen til sjøss, så projektet til Mislet er å finne ut hvordan den norske arbeiderklassen til Kjøs på en måte ble utradert av med seilskutene, som etter hvert får sant.
2: Hva er det ved denne boken som gjør at akkurat den av hans, det blir vel 48 utgivelser når den sjette sjøheltboken foreligger til høsten. Hva er det av akkurat denne boken som er så spesiell?
4: Jeg liker den veldig godt, fordi den er, den er ganske mye røffere i stilen enn for eksempel en sjøhelt. Så det er en, det er en råre bok, altså man følger en matros, som, og åpningsscenen er jo helt nydelig sant? det er tre sjømenn som er ute på et utested og de drar på fylla og de slåss og de besøker horer og i det hele tatt og så følger man da disse eh, denne dagen og en sjøferd til Cardiff eh, hvor det da bryt bryter ut eh, opprøret blant arbeiderne
1: Men når vi forlader 70-tallet så må vi på ordet om spilte og det er jo en rå bok, altså, og så peker litt mot 80-tallet. For det første så, og han tar med da et, et, en epilog som er klien gæren i forhold, forhold til Svalbard eh, under krigen. Og da går det en hele tiden, borgerskapet, borgerskapet, sånn er det borgerskapet, behandler arbeiderne og... og og det ordet han de spilte det var mye bedre Så, så på noe mye bedre enn jeg husker han Men det var jo hans første store suksess Vi solgte veldig, veldig mye av den Bare i Trondheim, som jeg jobbet da Solgte to og et halvt tusen av boka
3: Og mange husker sikkert også musikken Som kom fra på filmen i 1985
2: Dette er altså, eh, Jon Mislet, på valbar storpolitik kallet krigen. Hva, hva, hvilket blikk er det han har her, Berdal?
1: Det er blikket om hvordan, hvordan eh, norske myndigheter ikke tar opp de problemene som er i forhold til Sovjet. Og når jeg leser det nå, og vi ser hvordan eh, etterretning og sånn samarbeider og sånn, så, så er det... Er, er, moderne bok da, som du kan lese i dag og si at, ja, men sånn, eh, sånn er, var det, og sånn er det.
3: Men Orion Speilte, vil du si at det er en thriller? En stor politisk thriller?
1: Jeg begynte å tenke at, eh, at det, det er vel en thriller, en stor, ja, det er en stor politisk thriller.
2: For eventuelle nyankommende lyttre, så kan vi fortelle at du lytter til Åpen bok, der vi i dag dykker ned i Jon Misles mangslunkne forfatterskap. Og nå, Knut, nå skal det bli fotball og Litteratur
0: Jeg ble hekta på Brasil i 1958 Da så på Filmavisen Hvordan de rundspilte Sverige I VM-finalen På Råsunda i Stockholm Da så jeg noe jeg aldri på en måte hadde sett før Med Pelé og Garin Og det fantastiske laget Og fra da så Så hadde Brasilien plass i i i mitt hjerte og det akkurat den kampen var det som fikk meg virkelig til å bli veldig interessert å følge med på
3: VM-fotballen. Dette var fra eh radio programmet Bakover snakk, eh der Jon Michellet forteller om hvordan han ble hektet på brasiliansk eh, fotball. Katrine Sannes, skribente, forfatter og redaksjonssjef i Gyllendal med en lang fartstid som journalist og kulturredaktør og anmelder bak deg. Og fotballelsker. Um, og fotballelsker, ikke minst. Altså, du sitter nå med den første av... Ja, hvor mange VM-fotballbøker ble det som Solstad og Michelet skrev til slutt? Det var vel fem? Du sitter med en første foran deg, som altså var fra, er fra VM i Spania i 1982. Och för många av oss som är födda på 70-talet så är ju detta VM i Spanien i 1982 det första vi huskar. Och då huskar vi för exempel maskotten det året som har en liten apelsingutt som heter Naranito. Och vi huskar självklart att Italien slog Västtyskland i eh, finalen. Och denna boken här, den har du helt, den den er viktig for mig och det.
5: Jeg tänker ju jo att Dion Michele och Dag Solstad med dessa VM-böckerna öppnar eh, upp eh, allt man tänker at idrettslitteratur kan være. Det nærmeste jeg kommer, altså det mest umiddelbare jeg kan sammenligne med, det er egentlig Norman Mailer's The Fight, om kampen The, the Rumble in the Jungle, hvor han viser at idrett er så mye mer enn bare det som foregår utpå der. Og det er jo det Jon Mysle og Dag Solstad gjør i disse bøkene. For, for meg personlig så er jo og 1986 var den første boka jeg leste. For i 1982 da var jeg bare ti år gammel. Men det som er helt fantastisk, det er å oppleve at, og også når jeg leser det igjen nå, så mange år etterpå, så er det fotball-VM-et Jon Mischel beskriver her, det er det fotball som som gjorde at jeg som tiåring ble hektet og senere dro på tre fotball vm -cell. Vad är det? Alltså vad gör han? han har sett det samma mästerskapet som jag har sett. mitt, mitt første första minne från 1982 där att jag ser jag kommer hem ser på TV:n där är det människor med solgula dräkter som spiller och det kommer från ett land som heter Brasil som jag aldrig har hört om och jag vet egentligen inte var det är. Och så zoomer de in på en sån fantastisk man som heter Sokrates. Og der, der, der begynner det mig. meg, og det, dette er jo det Jon Mørsle skriver med den samme kjærligheten og tilstedeværelsen og rausheten og, og gleden eh, i sin formidling av av fotball. Men så gjør han jo også noe mer eh, som, som jeg da som jeg selvfølgelig har tenkt på som 10-åring, men, som, men som, ikke, som det heller ikke er noen sterk tradisjon for i sportsjournalistikken i, i Norge, som er å se idretten som en del av verden. Altså, det, det handler jo om resultatet i en kamp. Resultatet i en kamp i seg selv er ikke interessant hvis, hvis ikke laget har en forrige historie. Og du selv ikke har, det er jo som, som en roman, det er ikke noe poeng å lese i siste, siste kapitel, hvis du ikke har fått med deg oppbygging, oppbyggingen. De,
3: de var jo to om, om dette, og det var jo en slags dynamikk mellom Solstad og Michelet her, som spiller seg ut i disse bøkene. Og vi kan høre litt på hvordan de hørtes ut når de ble intervjuet. Dette här är i etterkant av, det er ikke fra fotball ved, men det är i etterkant av at Norge slo Brasil på Ullevål 4-2 i 1992. De frydet på Ullevål, herrene Mislet og Solstad, men Brasilvenner Mislet følte med sine helter fra Latinamerika.
0: Jo, på Brasils vegne så er jeg jo mildt men det var jo moro å se Norge slå Brasil med Brasils egne vapen og myggen som dagens... Største brasilianer. De
3: dere har tre bøker bak dere fra VM. Det kommer en ny en til høsten. Denne kampen her kunne du vel ha skrevet en hel bok om.
0: Nei, men en god novelle. Men, en spenningsmovelle.
3: Dag Solstad. Dette var kanske først og fremst Jon Mislet sin kveld. Ja, det var det kanskje. Ja, det var veldig moro jeg også
4: da. Altså, jeg, jeg tror aldri jeg har hatt det som moro. Altså, jeg har aldri ledd med så stor frid på en fotballkamp som i kveld.
3: Ja, disse var jo eh, Michlets idé. Eh, Solstad skriver nettopp i fotballboken fra 86, at dette var noe Michlet fant på vinteren 1981. Og de er jo altså delt i en del som Solstad skriver, og en del som Michlet skriver. Du, eh, Katrine Sannes, de, 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 disse to skriver jo ikke helt, Klinvikt. Uh, hvordan er det uh, en slags rivalitet mellom, de mellom dem?
5: Nei, jeg tenker jo at de er et, et perfekt par som utfyller hverandre, og nettopp med den forskjelligheten. Uh, og som voksen så er det jo, det har liksom, litt sagt at ja, det er jo Dag Solstads deler som jo som er de, de beste og de som er bra, og det er Dag som egentlig har greie på fotball, og det er jo for det første, så det, det siste der, det er faktisk tull og det ser du jo veldig tydelig når du leser, leser det i ettertid og så må jeg jo også si at da jeg, altså, jeg hoppade ju overdag solstadsdeler der där jag började läsa i de det är
3: så intressant att du säger det för jag hade det helt motsatt. Jag får mig vad det är solstadsom solstadsdeler som skintest mest.
5: Men vi tränger kanske inte välja. Nej nej. Mellom dem? Nej så är det ju och väldigt bra detta. Jag tänker så detta är ju någon av de få böckerna som man kan gå tillbaka och läsa och ha glädet av, alltså idrottsböckerna eh, som faktisk handler om kamper som är för är vi vet ju hur de gick i varje fall i, i de store kamparna. Eh och så läser man det liksom med ett sånt litet hopp på att kanske <laughs> kanske det går straffen går in denne gangen. gången. <laughs> och då och jag synes Solstad och Nyss har lite temperamenter eh för det for det første så gir det en god dynamikk i bøkene Det gjør det morsomt Og man kan identifisere seg med, med, med ulike, de ulike stemmene I ulike faser Altså i ulike alder og ulike faser Faser av sitt eget liv Og man kan gjenkjenne ulike måter å, seg, å bli begeistret for fotball på også Og man kan bestemme seg for om
3: man er en sånn som elsker England Eller en sånn som elsker Brasil
5: Ja, det det er veldig usikker på det, for det tror jeg også var en av grunnene til at jeg hoppet Dag Solstad som, som tenåring, da jeg begynte å lese disse bøkene, for han likte jo alle, de, alle feil lagene, og på, på feil grunnlag, og var, han likte jo alle lagene, det var kjedelig å se på.
3: <laughs> ja, men sikkert er det i alle fall at de skapte en egen
1: sjanger, det er kommet masse tilsvarende bøker etterpå. Ja. Og jeg pleier også å si at det var jo da Dag Solstad ble virkelig berømt i Norge <laughs> Fordi ja. onmislig dro han med seg <laughs> ja.
3: Altså vi skal over til en litt annen type Kamp Nemlig mer en form for litterær Kamp og konflikt
2: Ja, den litt gode lytte kjeklingen med Solstad var en ting Men han hadde jo også noen ganske heftige Debatter med med Kjartan Fløkstad Og etter at Fløkstad ga ut det sjuende klima I 1986 så ble det Litt mer høylyte diskussioner hørt på dette
6: Kjartan Fløkstad, med sin fjerne ro og sterkt intellektuelle litterære form. Jon Mishlet, åpen og temperamentsfull, og velkjent mediemenneske. To diametralt ulike forfattere med samme politiske sympatier, men med høyst forskjellige synspunkter på forfatterens rolle i vårt samfunn.
0: Aldri må forfatteren glemme for vem han er et talerør. Aldri miste sin egen identitet som forfatter. Han må ikke bli teoretikeren. Ikke en etteraper eller etterplapper av det som andre kan bedre og har gjort før. I vårt spesialiserte samfunn i dag er det livsviktig at forfatteren ikke lar sig putte i en bås. At han ikke lar sig omforme til spesialist på for eksempel linguistikk. Da er det bedre i så fall at han tar skrittet fullt ut og blir ekte linguist og lever av det. Beste er det om forfatteren kunne ligger i front, foran vitenskapen, og på de felter han velger utforske, bryte ny vei, sånn som Hamsun gjorde for sykeanalysen før Freud. Jeg har ingen ambisjon om å bli en bedre filosof enn de profesjonelle filosofene, heller ikke astronom eller, eller, eller ornitolog. Selv om universet og pippippene opptar meg grenseløst, i bøkene mine så prøver jeg rett og slett å holde all fuggeren unna.
6: Først og fremst så vil jeg gjerne rosa Jon Michelet. Ikke bare det han er en god forteller, det er han. Og heller ikke fordi han har vært i værd i avisene. Og sikkert mye mot sin vilje. Har havnet innen massemedias res. Og for min egen del så vil jeg också slå fast at det er innstilt på å gjøre ytterste for å oppfylle alle de dekret og direktiv og forordninger som Jon Michelet måtte kun gjøre til beste for en sunn og byggelig og marknadstilpasset litteratur. Vi vet at forfatterens intentioner er ubetydelige i forhold til textens egne intentioner. Kunstens list og språkets makt er så stor at meningene våre bare rører språket slik Eols harpa blir rørt av vinden, for å si det med Walter Benjamin.
2: Dette var altså fra et debattmøte i etterkant av Fløkstads det sjunde klima, men den boken du har deg, Knut, mm. som du, er, du har klemt i ditt bryst nå i flere dager.
3: Ja, nei, altså dette er jo, altså, er jo et klassisk 80-tallskover her, og heter alltså Brevet til Fløkstad, og er et brev som Jon Michelet skrev til Fløkstad i 1987 i kjølvann av at Kjartan Fløkstad ga ut romanen «Det syvende klima». Og det er jo en sånn her eh, est litteraturpolitisk, estetisk debatt som, eh, som eh, Michelet forsøker å sette i gang her. Og det er jo en plutselig bok på mange måter, ikke, bland ikke minst fordi at den inneholder to forord. Og det ene forordet er skrevet av forlaget Oktober, eh, uten at det står hvem på forlaget de var som skrev det. Men her står det blant annet «Jone Michelet er ikke fornøyd» Han föler att han ikke har fått den erkännelsen han är er mest upptagen av att få. Han känner att stilen, tekniken, kompositionen i böckerna, allt det han jobbat så hårt med för att handling, personer och tankar ska få dybde, att dette inte blir lagt märke till, inte blir uppdagat, inte blir analyserat. Och Gerhard, du var ju förläggare hans förresten vid det tidpunkten. det du som skrivit detta eller?
1: Nej, det är nog ju Mishel som har skrivit det. Han har skrivit det själv? Ja, det är klart det er, ja. O oh, ja. ja. Han skrev att <laughs> Så det är något
3: har skrivit om seg selv, at han fult han inte fick den erkännelsen han fortjänte. Ja.
7: Eh och han det då.
1: Nei, altså, jeg skal ikke si helt sikkert at det var, var sånn, men jeg ser det på stilen, at jeg, det er han som har gjort det, den rolige, som han også kunne. kunne. Men det var nok det at han var, han, han mente ikke at han fikk den plassen han skulle, og det er jo helt vanlig blant forfattere, ikke sant? Men, og det kan hende det har noe med utviklingen på 80-tallet, hvor jeg syns at hans tygesenbøker, ikke lenger, det er ikke krimm, men det er romaner, og det blir ikke betraktet som det i når de blir anmeldt, så vidt jeg husker. Samtidig så var Jon sånn at han var en konkurransemann, og han skulle helt fram, han skulle der hvor også Solstad var, eller Kjartan var. Men det rare i det er at også på 80-tallet så skriver han sånne tullebøker som Jerv, «Jervere jervest», og hvorfor gjør han det? Og det er sånn, ja, men jeg gjør som jeg vil, Eh, om det var någon så sånn frigöringsverk nästan, alltså disse disse han hadde på og titlarna som var så olika då. Men er
3: det nog med at han inte att han inte följt han fick den anerkännelsen han förtjänte. Katrine Sandnes är det nog med detta författarskapet som inte helt ble sett av den litterære institusjonen?
5: Ja, det tror jeg er helt klart. Og, og det, det skyldes to ting. Det ene er sjangeren han skriver i, som, uh, som uh, ikke bli, blir anerkjent før, uh, altså den får på en måte ikke en anerkjennelse før ganske mye senere. Det andre, jeg har ofte tänkt at Jon Mischle er uh, for, uh, for uh, mannlige uh, litterater, det er Vigdes, uh, litt sånn som Vigdes gjort har vært for kvinner. Mm. Uh, litt så sånn at den offentlige personen har stått i veien for, uh, for kulturhistorien og kvaliteten i det de, i det de skriver. mig meg, da jeg, da jeg begynte å lese Jon Mischle, så var han en man jeg hadde sett på, som lørdagsunderholder på TV. Eh, og han var mannen som, eh, som mente at vi skulle forby dynastiet og var på forsiden, på forsiden av VG. Så Jon Mischle var for mig en kjendis, en TV-kjendis. Han var ikke en AKP-er, for det forhold, forholdt man seg ikke til der, der jeg vokste opp. Eh, og han var en krimforfatter. Så jeg leste jo ikke Hvit, Hvit som snø og Den gule djevelsby før jeg var ganske voksen, og jeg ble, må si, jeg var veldig overrasket over hvor vanvittig høyt litterært nivå de bøkene holder. Og det, det må si, det, de er kjempebra. Helt sånn uavhengige, helt uavhengig av sjanger, og, og, men de, altså de er veldig godt skrevet väldigt godt sett og, og godt ø, strukturert og, og bygd opp, som, mener, det, altså, de er jo virkelig lysende litterære ø, romaner. Christian Meissingseth som, som biograf her, hva sa
2: Mishlet om dette selv?
4: Nej, altså, mitt inntrykk er jo at 80-tallet også var en vanskelig tid for Jon Mishlet. Han gikk jo veldig høyt ut på begynnelsen av 80-tallet og lovte vel ti bøker om Tygesen årlig, och uh, det löfte bröt han ganska raskt. Alltså det kom den gulddevelensby 82, alltså så kom neste uh, og så... Og det ingen nästa år. Eh och så han lovade en bok om Tygesen per år. Borde ja. det, det lovte. Ja, ja. ja. Mm. Og så och blev det nog rätt så ett vanskligare för han att dra i, dra i land dessa deadline. Och där är det för exempel så sånn han satt i Afrika, han bodde ju i Afrika i två år. Eh uh, och i omtrent sån uh, rus desperationen där för deadline så drar han i landet ett nytt manus så får det ut. Så jag tänker oss att någon av dessa med sånn kuriøse utfallene hans da, som Jerv-Jervere i Jervøst og uh, dette brevet til
3: Fløkstad er jo et uttrykk for desperasjon også, for et vis, på et på flere nivåer. Men kanskje også en genuin irritasjon over postmodernismen i litteraturen? Ja, er, 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 er det det? og ved
4: noe grunn.
3: Og noe av det han kritiserer Fløkstad for. Er dypt, det er jo
4: dypt personlig for Michelet. Michelet var jo en, en kommunist og en revolutionär hele livet, på ett vis. Og på 80-tallet så har jo ML-begelsen brutt sammen, og Fløkstad ble ett symbol på dette. som han får Fløkstad ha kontakt med arbeiderklassen, mener Jon Michelet. Han snakker ikke lenger arbeidernes språk. Han skriver til om, om et Norge der arbeiderne ikke lenger finnes. Og det er han altså så rasende for. Så, og det, og det, det, det er väldigt forståelig, da, for det var väldigt personlig for Jon Michelet. Mhm.
1: Men det med, har et, Nå kan jeg lese opp noe, da, og det er fra informasjonen i 380 om den gule djevelsby, djevelsby. Og da står det, de ting får vi beskjed om. Mislet kan skrive røven ut av bukserne på de fleste prosaister på disse breddegrader. Og lenger nede står det, heldigvis er det oftere desperation der løper av med han en dødsforrakne rable norsk og amerikansk og finsk avs av seg om verdens uendelige mangfoldighet og dårskap. Her ligger den dynamik, det drivende overskudd av holdninger til menneskelivets mening, som siver, bobler og bruser ut mellom de linjer der skal følge plottets alt for like linje mot målet. Og der er det at ikke, altså, hos Jon er ikke plottet viktig. Det er dette her med menneskenes brusen og piplø. Og, og, og det, er, det er så bra, for det, er, det her er noe som uh, følger Jon videre, tror jeg. Så altså, nå vi kommer til Havets velde også. Det, ja.
3: ja, for det er jo akkurat det. Vi mm. kan jo nesten si at makene til litterære hevnaksjon, som disse krigsseilerbøkene, snakker om å ende på, uh, on a high note, som det ja. heter på engelsk.
2: Mm. Bærdal, hvordan kom egentlig disse bøkene i stand?
1: Det skal jeg si, for de snakket om Tiger Bay, og da var det en journalist som Per Bang, i Hans og som da, når Tygesen kom med Panama-skipet, så sier han, ja, ja, eh, mislett, det er spennende bøker, det er fine bøker, men... Eh, glimrende mislettspennende og underholdende og en fantastisk språklig oppvisning. Men for noen år siden begynte du på noe som skulle bli den store romanserien om den norske sjømannen. Vi ventet fremdeles på fortsettelsen. Og hver gang vi hadde presskonferanse, så spurte han, Jon, mislet, når kommer det? Og så gikk det jo mange år, og, og så kom, altså i, i, i Gulledrevensby så er det om krigsseilere i Blokklin, hvordan de har det helt på bånd. Så kommer havets velde som er om å overleve i båt ut på havet, meksikanere som gjør det, men der kommer han inn på, på krigsseilerne. Og da er det en som skriver at dette, stoff, dette er ett svært stoff som ikke har fått sitt utløp. Så tok Jon og skrev boka om Ingvald Wahl, den siste krigsseiler i 2007. Så fikk han et oppdrag av eh, eh, Gyllendal om å se på eh, dagbøkene til krigsseileren Knut Nyhus, som eh, fra før til fem og så satte Jon seg ned og tastet inn eh, disse, disse bøkene selv, ikke sant, for å... Og så kom... Eh, Eh, ha, ha, ikke sånn at jeg kaller det havets velde, men det er <laughs> det er det også <laughs> ja. så kom så begynte han å skrive eh, om krigen så ha, ø, leverte han et manus som var på 800 sider som var om hele krigen og han hadde ikke avgjort slutten om, om skogsmatrosen skulle dø i fylla, eller om han skulle leve eller øh, sånn og sånn. Så slutta øh, redaktøren øh, hans og det kom ny redaktør inn og hun satt seg ned og ja, det var mye research her da. Altså researchen slo inn og, og så sier hun til Jon kanskje du skal fargelegge litt mer fargelegging her. Og så var det sånn, ja. Og så begynte han å skrive øh, øh, om skogsmatthosen, og da ble det seksspinne altså. Og, og det var på en måte redaktøren som har fulgt uh, han hele tiden nå, helt in til siste slutt, uh, og det har vært veldig viktig for han, det, og redaktøren også, og da kan vi se si at forlaget var med på å forløse dette her, uh, som ble da uh, den serien.
2: Geir Berdal, du var jo besøkte din gamle venn bare et par dager før han gikk bort.
1: Ja, det var at... Uh, vi mente at Dag måtte treffe Jon. Og vi dro ut til Rygge på sykehuset der. Og Jon satt i rommet og ventet på oss. Litt pyntet. Gikk frem og ga han en klem. Og det gjorde også Dag Solstad. Vi satt oss ned og snakket litt om jobbingen hans. Og hvordan han hade gjort avslutninger. Han viste oss håndskrevet manus og Uh, vi uh, satt der lenger enn vi tro, uh, skulle egentlig, for det var så fint uh, og vi, da vi sa adjø, uh, så reiste Jonsa opp, jeg en klem uh, og så sa jeg, ja, men du ser så godt ut og da sa han, knyttet neven og sa ja, det liker jeg å høre egentlig tydeligere uh, enn han hadde snakket tidligere så gikk jo uh, Dag bort Uh, ga han en klem også, og så visket han noen gode ord til han, som jeg vet hva var. Og da vi gikk ut derfra, så var det sånn lys rundt oss, og det var sånn lys rundt, altså jeg tenkte jeg, Dag sa sånn, ja, jeg håper bare han lever til boka kommer ut. Og vi, vi dro derfra veldig oppstemte, og det var sånn fint, fint uh, minne.
2: Da gikk det ikke helt sånn som han håpet, men sjette bindet kommer i hvert fall helt sikkert.
1: Ja, det gjør det.
2: Takk for at dere var med oss og snakket eh, gjennom Jon Mislets forfatterskap. Geir berdal Katrine Sandnes, Kristian Meisingseth. Vi har snakket om Jon Mislets mange ulike facetter som forfatter, og han hadde jo også mange ulike jobber i ungår. At han også har vært bokhyllesnekker skal vi nå høre om. Her er NRKs uforlignelig Knut Borge, som nærmer seg Misletts håndverkerkarriere.
0: Jon Mislet, vi skal nå snakke om at det en gang i tiden lå en finere dameundertøysforretning ja. i Kristianegustskate rett ved Thulinløken i Oslo. Ja, den navn og skilt og alt er beholdt, men i nå et kvart århundre så har forretningen omsatt helt andre varer enn en finere hofteholder og, og Det Vi snakker om Trondsmås bokhandel. Ja. Her, i dette, den har du fulgt med interesse fra vel omtrent før etableringen og till idag. Ja da, øh, jeg var med øh, den som skrudde opp de første hyllene i Trondsom Bokhandel, yes. sammen med den ikke særlig kompetente hyllesnekker Trond Høgrim, og det blir nok så skjeve greier Blir det det? Ja, mm. det var fordi vi hadde drevet Oktober Bokhandel i Teatergata så skulle mm. det huset rives den gamle Rønna, ja. og så slo vi oss sammen med noen blida anarkister fra Grunnløkka og opprettet da vi øh, skulle opprette Bokhandel, vi fant jo ikke noe lokale var ingen som ville leie til oss, men morret i som et Ivar Trondsom og hun drev denne undertakingsbutikken var lei av det, ja. så fikk vi vi lov å leie der, men vi fikk ikke lov å forandre navn. Så den butikken het da i Trondsmål, og så var det sånn fint skilt av en sånn nefreti til en sånn egyptisk gudinne. Ja. Og dette bakom denne fasade drev vi da og solgte revolusjonære bøker, så det skvatt.
2: Ja, Leif, har du og Terri Thorsen dette i bakhodet når dere entrer kjellokalet og skal innta krimvakteposisjonen deres? Eh,
7: kanskje, nei, men det er jo flyttet nå da. De måtte jo forlate ja, gamle. Det er jo ikke små, originale. <laughs> men som vi har sagt før, kjellerne og møbler mange er til en viss grad veldig likt. Særlig store, for de er de samme. Men den samtalen som vi prøver å dra videre, den har jo foregått i begge disse kjellerne over et kvart år under.
2: Krimbakta idag dag likhet med resten av åpenbokprogrammet, en spesial altså. versjon.
7: Ja, det er det. Vi... Da Terje Thorsen og jeg skulle lage en, en krimvakt om Jon Mislett og hans hvit som snø, så var vi enige om at hvis det var en forfatter vi gjerne skulle snakke med, vi snakker jo stort sett bare med hverandre, så hvis det var en forfatter vi gjerne skulle ha snakket med, så var det uh, Jon Mislett. Uh, også fordi han kanskje har skrevet en av de aller 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 beste, en av de to tre beste kriminalbøkene som er gitt ut med norsk, nemlig Hvit som snø da. Terje gjorde en forsiktig henvendelse til forlaget. Vi visste jo at Jon Mishlidt var syk og hadde vært det lenge, og vi skjønte at dette må vi nok vente med. Dette går ikke. Så vi lagde det som snart kommer nå i reprise. Det gikk på radio den 22. februar. Og dette er den litt lengre podcastversjonen, der vi ikke bare snakker om vit som snø, men også etter hvert om Panama-skipet, og ikke minst mannen på motorsykkelen. Der er det også noen fine ting som det er verdt å få med seg i Jon Mishlets forfatterskap. Krymvakta, vær så god. Terje Thorsen, hva sitter du og tenker på?
8: Jeg sitter og tenker på den mest ikoniske åpningssetningen noen gang i norsk kriminallitteratur. Og det er? William Tygesen var ikke død.
7: Ok. Uh, Setning nummer to er «I praksis var han ikke død». Nemlig. Vi snakker om uh, Jon Myslets uh, «Hvit som snø». Ja. Han kom ut i 1980. Ja. Altså, Terje, vi, vi er jo ikke så veldig gode på, på å gjengi plott og, og handlingsforløp og sånn, men vi må se si litt grann om dette her, da, hvordan, uh, hva det er som foregår. Ja, uh, jeg kan jo prøve mig på en liten oppsummering av plottet. Uh, ja. Jeg kan jo
8: kanskje også si at uh, «Hvit som snø» var Mishlets tredje bok om William Tygesen. Han debuterte i 75 med en veldig fin uh, første roman, mm -hmm. som heter «Den drukne deg som hengeskal». Ja. Fulgte han opp i 76 med en mye mer ambisjøs roman, som heter «Jernkorset», en roman om nynazisme, mm
7: -hmm.
8: som viste at... Uh, det var löft löft i projektans mm -hmm. Etter järnkorset så går det den kommer 670 så går det det går jo ganske ille med Tygesen på slutet när järnkorset så blir han ju drapsman mm -hmm.
7: uh, men ikke fördi han är full av mordlust
8: Ikke fördi han är full av mordlust och heller inte fördi han är en ideologisk drapsman i kampen mot nynazismen men det är ett slags humanistisk barmhjärtighetsdrap fördi en gammal nazist håller på att bli spist upp av bickarna han
7: Oppdretter. Oppdretter. Ja, det er en ganske grusom og ekkel scene.
8: Ja, og da ryker jo tygesen i på Ullernsmo, som mm. sånn det heter. <laughs> Ullernsmo,
7: ja. <laughs> ja. De sier det er de
8: som, som kan det. Og
7: der, der altså, han har jo da en fortid i politiet, så han har jo politimann først. Ja, han har juss og politibakgrunn. Ja, Dette, denne, denne advokatbevillingen, den må han jo si farvel til da når han ja. havner på Ullersmo. Ja og når han da kommer ut derifra, da har han tatt et kurs i markedsføring. Det var ikke det man gjorde sånn helt på tampen av 70-tallet, men det har han gjort da. Viser seg å ha et visst den for det også, og, 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 og så har han hatt et tegnekurs.
8: Ja, han har brukt tida gått. Ja,
7: ja vi må jo si det at han tar på seg, han blir jo freelancer da.
8: Ja, når vi møter, jeg vet ikke, altså vi møter jo Tygesen i vit som snø, da er han freelance-reklamekonsulent for Larry reklamme, mm. som skal revitalisere hønseringene. Mm. Og dueringene. Og dueringene. Og det går ikke så bra. Nei. Så som småfortvila så har han tatt seg en tur ut i marka, som Tygesen ofte gjør når det regner på. Mm. På søndag, ja. På søndag. Og så har han kanskje overvurdert egne evner litt. Og mm. så han
7: veldig dårlig, dårlig til å smøre glassfibersi. Veldig dårlig.
8: Og det glipper noe jævlig, og det er Strabassias tur som gjør at han ender på bakkekroa oppe mm. på Smedstakkrysset. Mm. Og der begynner da søndagens utseilser. Og så møter vi Tygesen uh, i det som må være tidenes
7: blåmanda. I norsk litteratur er det helt sikkert tidenes blåmanda, og det mandag morgen, Ja,
8: ja og han våkner og har det helt forjævlig, og bruker ganske lang tid på å liksom finne ut om alle legehemsteder er på plass, om ting fungerer. Ja. Og,
7: I en ekkel sovepose laget i Kina.
8: Ja, en forferdelig klam sak, øh, og i en helt grusom øh, hybelleilighet som ligger i Kristian Fjerdesgate. Rett borti her. Ja, i et kvartal som nå ser helt annerledes ut, for dette er før det norske teater bygger. De holder på å bygge. Mm. Så den eneste kompisen Tygesen har i nabolaget sitt, er jo et tre.
7: Mm. Et bjørketre, ja. som må offre livet, eller late livet, for at det norske teatret skal få nytt hus. Vi må jo tilbake til det, men både språklig og måten å nærme seg natur på. Han skriver faktisk vakkert om det i Ja, han skriver fint om det. det er... ja. Men vi driver stadig og bruker å surre i stua i hybilegleten i Kristian Fjerdeskate.
8: Ja, han får seg en slurkvarm kampari og klarer å mekke sammen en røyk av noe gammelt bøss og kreker seg til slutt ut på badet. Og på badet, som er et ganske kjipt steg utgangspunktet, så blir det ikke noe bedre at han finner en fyr liggende på magen. Mm. Klin, stein, dau. Mhm. Och i dassen vid sidan så flyter det en spruta som det har varit morfinbaserad eller något sånt dit. Ja. Och han vänder mannen om. Det är en man. Lägger han på rygg och ser att hodet är fullt av kvadratiska hack och ett speciellt grusomt djupt hack har gått in i rena öje och uppenbart att kol på fyren. Ja.
7: Tyggesen har allerede registrert at det har vært en dame der. Han er ikke helt sikker på hva det har blitt til, men det har vært en dame der. Og han
8: har vage minner om et norspill som ikke gikk helt etter planen.
1: Mm.
7: Han karen som ligger på badet heter Herman Mossigge, og det har vært en dame der. Hun heter Linda Leiregulen og er frisør, mm. men også junkie.
8: Ja, dette vet jo ikke Tyggesen. Ikke da. Ikke
7: da. Nei, men han finner ut av det.
8: Han finner ut av det, fordi... Dette setter i gang masse hendelser som baller på sig. Kort sagt så havner jo tygesen. Det viser at Herman Mossige har jo vi si, handlet, handlet ganske stort i dop og hentet hjem ganske mye heroin i plasthylser. Han har jo også bøffet en ganske brutal skurk som heter Disoto, mm. som har en helt hensynsløs hjelpemann som heter Alaska-jakka eller Siggen. Disse skurkene tror jo da etter hvert at uh, Tygesen har bøffet dopen til Herman, fordi uh,
7: ja, de hadde en avtale som ikke ble holdt. Ja. Bøffa, altså, jeg er ikke helt sikker på at P2-lytterne er, er innsatt i det begrepet, men den betyr vel ja. ja. men bare fortsatt å si bøffa, har vi ja. sagt
6: det. Ja.
8: Dette får jo Tygesen temmelig tydelig bevist, da han uh, etter noen dagers fravær vender tilbake til leiligheten, eller hyrebæren, som da er brent ned. Mm. Og aviserne, han får vite det. han leser i en avis på trikken hjem fra Marka utenfor Grini, hvor noen har prøvd å han. det, han får i hvert fall att at han är död. Mm. For man antar att resten av mannen som är funnet i Kristian Fjærdesgata er William
7: Tygesen. Nettopp fordi det har vært brann der. Um, skal vi du skjønner gi... hvorfor jeg ikke prøver å gjenfortelle plott For dette ja. hørtes jo ikke Dette blir fint, men det, jeg tror kanskje vi, vi, vi runder av Selve plottfortellingen der For at litt av poenget med det vi holder på med Er å si til folk at dette er bøker som er verdt å lese Og nå har de jo snart lest den Hvis vi forteller noe særlig mer nå Men, men det, jo, det ene er jo at dette er en spennende historie Og det er det faktisk men det er jo andre grunner også til å lese denne boka som det er med de fleste andre bøkene vi snakker om. Og det har med språk å gjøre, det har med fortellerevne å gjøre, men det har også med forholdet til denne byen vi befinner oss i, Oslo, å gjøre. Ja, Mishlet uh, skildrer jo uh, si, altså, samtidig
8: som Oslo, veldig, veldig bra Over, overgangen. Norge er på vei fra liksom, etterkrigs-Norge til det moderne olje-Norge. Ja. Mm. Uh, og han skildrer ikke bare sin samtid, men han lar jo også Tygesen spekulere rundt hvordan ting kommer til å utvikle i Oslo og i Norge. Og man må si at, lest sånn i bakspeilet, så har jo fyren vært utsturt med kristallkule når det gjelder å forutse hva høyelsesløs kapitalisme kan føre til.
7: Hvit som snø kom i 1980, som vi sa, og så boka som kommer litt senere, den som heter Mannen på motorsykkelen, er jo en fornengelse av, av den fremstillingen også. Mm. Og, han bruker jo det ordet i appetid, men, men vi er jo, sant? for det er i forkant av den, men, men det er jo et veldig tydelig frampek mot noe. Altså, han ser ett eller annet som, 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 som vil komme.
8: Altså, han ser jo at i likhet med Sjøvald og Valur, altså ser han jo at sosialdemokratiet i Sverige folkehjemmet bygges ned og uthules og ødelegges. Og han ser i Norge at fellesskapet viker liksom for, for uhemme og egoisme og ja, harrig rådighet, tror jeg kanskje vi skal kalle det. Mm.
7: Det var mye av det på den tiden der. Ja. Vi som er gamle nok tar huske det. Og, og hans bilde av Oslo fremstår som veldig levende i disse bøkene. Ja, altså han skildret i Oslo så levende at jeg leste boka
8: første som 15-16-åring, så, så innså jeg at så fort jeg klarte å skrape seg med penger, så måtte jeg ta toget til Oslo for å gå boka etter i de geografiske sømmene. Altså, du vokste opp i Lillehammer, mm. som 15-åring så hadde du enda ikke vært i Oslo. Nei.
7: Men så var det tante av dem, var det ikke det?
8: Jo, tante av dem som leste mye, stakk til meg som snø, og sa at denne tror du kommer til å like, men jeg tror kanskje at du skal lese den. Sånn under dyna med lommelykt, for den er ganske grisette. <laughs> og da ble jeg jo veldig, veldig klar for å lese ja. Så jeg leste boka, og så begynte jeg å omvende den en gang til. Ja. Og så bestemte jeg meg for at jeg må til Oslo, og jeg må to ting. Og det er jeg må på Café Eno, på Strømsveien, for å spise suppe. Mm -hmm. Og jeg må på Kunstnernes Hus, restauranten der, for å spise råspivssmørbrød. Med
7: remouladen ved siden av.
8: Nemlig. Og ingen vassen salat og ingen kald tomat på. Nei.
7: Og, men vilken soppa var det du fick? Nej,
8: det är väldigt intressant för <laughs> i alla år så jag trodde att han spiste glödhet löksoppa mm. och det har jag både sagt och skrivit för. Ja. Men så läste jag om igen vitt som snø nå och för jag vet inte 20:e gången kanske och det är ju inte det får fan ikke löksoppa det är er ju ärtsoppa.
7: Ja. Men vilket här är mycket mer sannsynligt 1979 eller 80 på på Ja, hvor så
8: var en jävla löksoppa kom ifrån, det vet inte jag men det er en klassisk felläsning.
7: Okej. Okay. Vi må nevne det også, at han, han får gjort dette på en veldig fin måte ved å fortelle om, om Tygesens barndom. Mm. Uh, Tygesen går til reguleringstandlege, hvis jeg ikke husker helt feil. Uh, Ville, som han gjerne kalles uh, i, i oppveksten.
8: Ja, han vokser jo opp på Bestum, altså Vestum. Best
7: Oslo Vest, ja. 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 Og, og får penger til å komme seg til byen for å gå til reguleringstandlegen. Og det han kan bruke av de pengerne, de bruker til å kjøre trikk.
8: Mm. Han kjører rundt i byen og opp til Torshov og... Ja och uppdager då en världen hon inte har visst om i hela sitt plant alltså ja, inser han att det finns ett slags hemlig ja. brorskap då. Så en halv 4 på trikken på eftermiddagen ja. så ser han alltså männen som inte är klädda som de kontoristerna han har sett då eller de ja, har i mappe eller de har i mappe ja. men de sitter
7: tyst och stilla och läser to två aviser, ja. arbetarbladet eller friheten. Ja. ja. Og hva er det for noe? Det finner han ikke ut før mye senere. Nei. Men det er selvfølgelig arbeidere på vei hjem fra jobb. Ja,
8: så utvider han reiseruten og, og drar vel faktisk helt til Lillestrøm med,
7: med toget. Ja, men da tok penger slutt, så da må far komme og hente han. Ja,
8: og, det er, veldig, ja, DKV, og det er også en veldig fin scene, fordi høyesterettsdommer Albert Thygesen, kalt Geronimo, han er jo ikke veldig krigersk mot
7: men han, han er veldig snill og forståelsesfull. Ja. Noe som vel da er en slags begrunnelse for at William Tyggensen mitt i all elendigheten, altså vi har jo ikke, vi har sagt at han har vært på fylla den dagen, men Tyggensen går på fylla på denne tida her, han er helt nedkjørt.
8: Ja, han går jo harde runder oftest mot seg selv. Mm.
7: Så, men det vi skulle si da, det var til tross for alt dette, så er han på många måter en ego person med betydlige mängder empati bakt in i sig Og det är väl försöksvis sagt att detta kan ha noe med uppväxten att göra.
8: Ja, och jag tror ju helt klart att uh, dette kommer också från författaren uh, som er, är uh, alltydere på att det är en empatisk man som har uh, en humanistisk person som har skrivit i boken. En fyr som forstår hur folk funker och gärna vill uh, Behandler dem ordentlig. Mm. Og det er kanskje det fineste med alle bøkene til Mishlet om tyggelsen er hvordan han beskriver de forskjellige personene og skikkelsene. Mm. Alle får en fullverdig beskrivelse. De får ett språk som passer till den personen de er. Mishlet har ett fantastisk ordtilfang som, som han lar tyggelsen bruke av. Mm. Jeg tror også at forfatteren besitter ganske store kunskaper som vi får ta del i på en veldig fin måte, fordi de kommer till oss genom ting som de olika personerna kan. Eh
6: mm.
7: uh, alltså Misle told aldrig föreläsningar i, i böckerna sina. Nej, utan genom det människorna hans driver med att om har satt sig in i.
8: Nej, och då lärer du jävligt mycket om mönjepicking på tankskip och vettakolns uh, hemligheter och mm. och det följts juket påtvunget eller uh,
7: uvekte. Dette er ting som disse folka vet. Mm. Det, er, det er noe med da, for den så skyld, altså dopmarkedet i Oslo, som man i hvert fall forsøksvis hadde satt seg inn i og mm. visste en del om. Du sa du fikk Hvit som snø som pådriver til å komme rett Oslo. Jeg bodde i Oslo da denne boka kom. Jeg var mer eller mindre, ja, det var kanskje et par år siden jeg hadde vært husokkupant på Bjølsen, og, og boka foregår også delvis på Sagene og Bjølsen. Mm. Og jeg husker jo at, hadde jeg hadde flyttet derfra, men jeg husker det var veldig moro å, 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 å kjenne gatene igjen fra dette område Og blant annet av metodistkirken, som var min nabo, og se vilken rolle den hade i, i, i denne boka. Og igen da, så var gatene de var til å kjenne igjen, du så bildene av dem i, i hodet. Så han, dette gjør han veldig bra. Han skriver veldig fint om Oslo. Altså.
8: Tygesen er jo hjemsøkt av kirker. <laughs> ja, det er han. Han har jo en utsikt i to fra... Riktig nok ikke hvit som snø, for der bor han i Kristian men i Mann på motorsikkeren og Panama-skipet, der har han flyttet opp til Hjørnøy, Akersgatet og Keisersgatet,
7: og kan se ikke mindre enn to kirker. Ja, den katolske som heter St. Olav. Og trefoldighets. Trefoldighetskirken, ja. ja.
8: Og det er jo det at du sier med sagene, for jeg flyttet til sagene, jeg flyttet mye rundt i Oslo da jeg først kom hit, en periode bodde på sagene, Rett på baksiden av Sagen i Lønnsbar. Og ja. på andre siden av gata fra Sagen så er jo Junkie-kåken i Hvitsom snø,
6: mm.
8: hvor uh, Terje og henki heter de vel, holder til. Ja, rett ved siden av Sagen i Aksjebakkeri, for øvrig. Nemlig. Og en kveld så kom jeg meg inn der og liksom fikk sjekket ja, sjekke den kåken. Så jeg har vært nesten alle stedene i Hvitsom snø. Det finnes en diagnose sikkert for det her.
7: Ja, du snakker stadigvæk om at det er noe med deg. Så vi har jo hørt før at du har oppsøkt både det ene og andre stedet for få sett den forfatter du har lest. Det, jeg synes det er egentlig et tegn på entusiasme som vi ikke skal kjimse av. Men om vi skal la Hvit som snø ligge nå da. Vi slår fast at Hvit som snø, det er, har man ikke lest den, så har man ikke lest, du mener den beste, jeg mener en av de beste kriminalbøkene som er skrevet i Norge.
8: Jeg kan bli enig om at er en av de tre beste da. Så okay. kan jo folk lure på hva de to andre er. Ja,
7: det kan du gjøre. Men, men vi, må oss, vi må holde oss litt til ved, ved, ved Jon Mishlet og hans, hans bøker om Tygesen vi, vi, vi konsentrerer oss om de som er i midten på en måte For det har jo kommet noen senere også Tygesens terrorist øh, Ja og, 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 og noen helt senere,
8: men Oppklaringen av et massemord før du finner sted Det er ja. en veldig rar og filosofisk roman som kom i 89 980,
7: 980 ja. Det er så mm. lenge siden det også. Ja. Jeg tänker på den som en ny gruppe bøker, altså innledningen til en ny gruppe bøker.
8: Altså den forløpig seneste kom i 2010, ja. og selvfølgelig så har Mislet skrivet ti romaner om Tygesen.
7: Ja, altså, sånn er det jo. Ti bøker ja. det være.
8: Og en novellesamling.
7: Men la oss ta noen ord om de to andre fra den samme perioden som som, som Snø, nemlig Mann på motorsykkelen og Panama Skipet. Mm. Ta Panama Skipet først.
8: Ja, Panama Skipet er 1000 år senare. Han har flyttat ut i marka för gott och livnär sig på fångryper. Detta har han lärt av en uh, gammal enebor och har ett avståndsförhållande till en dame, Vera i Oslo. Han får et brev fra Vera och han skönjer att uh, denna gången här är allvar. Jag må tillbaka till bygen. Mm. Han drar tillbaka till bygen och vikles in i en sak som involverar en uh, tidligere frihetskjemper fra Bangladesh, som har kommit till Norge, og som har prøvd å få de to yngre brødrene sine til Norge. De har kommet hit og havnet i klørene på en kynisk og skruppeløs reder, Lammers, som har kjørt, han tredje generasjons som har kjørt rederiet i DAS, og prøver å redde stumpene genom å utvise den absolut største kynisme som tänkes kan. Mm. For å gjennomføre faenskapet, så har han en veldig trofast våpendrager til hjelp. Maskinisten Gjørstad, mm. kjent så kalt Gordo. Mm. Han er en ganske rørselig fyr på 1,90 ja, og veier noen og 90 kilo.
7: En brutalt djevel.
8: Ja, en, en kjip fan som bor i Hybelus på St. Olavs plass, og som er såpass ivrig i tjenesten at uh, handlingen her jo eskalerer og, og fører faktisk til at hygesen kanskje for eneste gang i, i alle bøkene, mot uppklaringna saken vurderar och ikke göra det rätta men kanske ta pengar och låta den skyldige komma sticka mm. Men det är bara en kortsynsförvirring så gör han ja, det rätta.
7: Han gör det rätta. Ja. Det moralske moraliskt rätt det är Panavarsskipe. Du var tillbörligt til att mena att det är den näst bästa boken om Tyghusen, är det inte så? Sånn?
8: Det är i alla fall min uh, nummer 2.
7: Din nummer 2 ja.
8: ja. Men det är ju otroligt mycket fint i den boka du kommer til å snacka om nå, men jag har ju for ikke framstå som helt sånn uh, ryggesløs, uh, hva heter det? Nesegrus. Nesegrus, beundrer da. Så har jeg kjekt sagt at jeg synes han har litt for mange longører.
7: <laughs> ja, da er jeg kanskje enig i det. Men... Uh der fra for min del, vi snakker nå om mannen på motorsykkelen, hvor denne Sundin dukker opp. Jeg husker ikke fornavnet hans. Det er
8: Kåre Hagfred Sundin. Kåre Hagfred Sundin. Og det er Hagfred, ikke Frid, for det er ikke noe
7: jentenavn. Nei, ikke sant. Dette er viktig. En eller annen som er sitert på baksida den utgaven jeg har, sier at dette er den sprekeste figuren Tygesen har funnet på. Jeg synes det er vanskelig å si at han går forbi Tygesen. Ja, han er en god nummer to. Han er jo
8: en rabulist av dimensjoner. Ja, det kan man si. Og første gang Tyggesen møter Sundin, så stormer jo Sundin inn på kontoret til Tyggesen i en slags hjemmesnekker av motorsykkeldress, og spør om gå opp i håndstående. Og da er Sundin 63
7: år, tror jeg. Og Tyggesen mener at nei, det er ikke nødvendig, du kan bare sette deg, så kan vi prate sammen. Ja, og på dette tidspunktet så, så er altså... Så er, Tygesen også, han er inne i det gode selskapet igjen i advokatforeningen og har bevilling. Ja, han er tilbake som sakfører. Sakfører, ja. Mm. <laughs> eh, så altså det jeg har likt bäst ved denne boka, tror jeg, når jeg nå har tatt det den Det
8: bra ved den ja, boka. Ja,
7: det er mye bra ved den boka, og er, blant annet så har det med språk og måten å skrive på å gjøre. Eh, jeg tenkte da at jeg skal lese lite grann som jeg håper illustrerer det som egentlig bare er tatt helt tilfeldig ut av en sammenheng. Det finner masse sånt i denne boka. Det refereres til Gerda van Eyck, det kan vi på en måte glemme, for det har vi ikke tid til å gå inn i, men, men, men det begynner sånn. Gerda van Eyck, ombord i et skip ved en fjern kyst, må være i nærheten av djeveløya. «Ild du diable». «Ligger utenfor kysten av fransk Guiana. Det er tre Guianas, engelsk, hollandsk, fransk. Klemt inne mellom Brasil, Venezuela og havet. Tre små kolonier, usunt klima, ukjent indre. En fransk forsvant på kanoferd i fjellene. Dagboka hans ble funnet og gitt ut. Det var sånt man slukte som guttunge. Hvem ville ikke omkomme i en flod i det mystiske indre Guyana, Paramaribo, Guiana kajen kajennepeppar stekt som krutt noe for sundin alle hotellrom skulle vært utstyrt med atlas i nattbordsbuffen Der ligger bibeln skulle vært atlas Det är fint va det är väldigt fint och det er, er
8: ju det, så typisk mislet. Ja
7: alltså där geografi nu Ja
8: alltså du läser i böckerna så efterpå så har du, du har lärt fått en uttalelse i geografi historia du har fått en kort införing i Estetikk, språklig estetikk mm -hmm. Hvordan man hekter bisetninger på hverandre ja. Og du ser også her Hvordan han plutselig tar av og begynner å riffe mm
7: -hmm. Ja, det er rytme her vet ja, så, så, Jeg vet ikke om jeg fikk det fram når jeg leste det Men det er en rytme her, kommets anvendelighet også. Ja, absolutt ja. Han er en betydlig forteller, rett og slett ja, ja, han er en av de store
2: Krim-vokterne Leif Ekle og Terje Torsen kommer for øvrige med svaret på Krim-vakta-quissen denne uken, som en egen podcast og på andre sosiale plattformer. Alt finner du på NRK-bok. Jeg er L. Kirsjebø, Knut H.M. og jeg, Sille Birman, takker for følge.
1: NRK